0: Bem-vindos ao podcast da Link Church. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse link.church no Instagram. Fique agora com uma mensagem inspiradora do nosso pastor Vitor Ledo. Obrigado Jesus pelos irmãos. Eu oro que a tua palavra venha trazer revelação, venha trazer cura, venha trazer transformação. E eu oro, Senhor, que essa palavra fale com o nosso coração, fale conosco. Jesus, obrigado porque o Senhor nos escolheu para esse tempo, para essa hora. E eu sei que o Senhor tem mais para fazer nesse lugar. No nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração. Diga comigo, Senhor Jesus, eu abro o meu coração agora. Para receber a Tua palavra. Diga assim, eu preciso ouvir Tua voz. Eu preciso de direção para minha vida. E eu calo agora. Toda a voz do diabo toda a voz da minha alma, toda mentira, em nome de Jesus. Amém. Ontem eu fui ministrar a palavra em mosqueiro, no retiro de jovens. E antes de eu sair para ministrar, eu pedi para o Noah orar por mim. É engraçado que o Noah, ele... Crianças, na verdade, né? elas, elas não não repetem o que a gente diz, elas repetem comportamentos. né? E é interessante que as crianças, geralmente, elas veem, elas notam, tudo, o que a gente faz, o que a gente fala, elas estão observando os mínimos detalhes. E foi interessante, a gente chegou em Mosqueiro e eu fui caminhar na praia com, com o Noah, na praia não, porque não pode, mas na calçada, no calçadão, e aí a gente foi ver o pôr do sol, e aí quando a gente passou naqueles, naqueles, aquelas plataformas que tem do, dos, bombe, dos bombeiros, não, dos salva-vidas, o Noah olhou assim e falou, olha pai, dá para tu subir lá em cima e pregar a palavra, né? Seria legal fazer um culto aí, né? <risos> Falei, é verdade, filho, seria legal. Aí depois a gente continuou andando, chegou lá na pracinha do farol, aí tem tipo um coreto, não é um coreto, mas tem uns bancos no meio da pracinha do farol, quem já foi lá sabe. Aí ele olhou assim, olha pai, aqui é legal para fazer uma link, né? <risos> e eu fiquei, cara, tu tá crente mesmo, né? <risos> eu estou afim só de descansar e tu tá pensando em, em pregar a palavra aqui, amém, Deus vai falando, né, e Deus usa as crianças bastante, né, aí depois eu pedi para orar, para ele orar por mim quando eu ia pregar lá nesse retiro, e eu falei, não, ora pelo papai, ora pelo papai, que o papai vai pregar agora no retiro, aí ele pegou e falou, tá bom, aí ele começou a orar, papai do céu, que essa igreja que o meu pai vá seja muito legal, e que lá ele possa se divertir muito. Em nome de Jesus, amém. Aí eu falei, amém. Então diga para a pessoa que está do seu lado: você está numa igreja muito legal. Se divirta agora na palavra de Deus. Amém. Quantos, quantos se divertem na palavra? Tem algumas pessoas que dormem na palavra. Tem outras que estão no culto, mas a cabeça delas está lá no, na morte da bezerra ou sei lá onde, mas tem pessoas que sentam e elas realmente comem daquilo, né? elas realmente se alimentam da palavra de Deus, né? e elas se divertem com isso, eu sempre falo para Ana porque ela tem essa, ela tem essa característica, né? a gente é fome de palavra, né? eu sempre falo isso para ela, porque eu também sou assim, eu amo ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus para mim ela é doce como mel eu sempre falo isso para vocês né? as crianças judaicas quando elas iam ser ensinadas era colocado um potinho de mel lá na cadeira delas a gente pode inclusive botar na link school para o pessoal né? quando eles chegarem para aula tem um potinho de mel né? para eles lembrarem ou aquele melzinho que vende né, de saquinho que ele, quem, come, quem chupava isso na infância é gostoso né? eu, ali, eu nunca mais chupei esse mel se quiser me trazer aí alguém, eu aceito tem doce de leite então, a Palavra de Deus é doce, diga comigo, a Palavra de Deus é doce como mel. E ela não só adoça a nossa boca, mas ela adoça o nosso coração. Amém? Então, abra esse pote de mel que está aí na sua mão, abra a sua Bíblia, em 2 Samuel, no capítulo 7, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 15. Essa é uma palavra que nós ministramos na Link quando ela era só lá em casa ainda. E que Deus Ele me trouxe à memória essa palavra essa semana. E, e, e eu gostaria de compartilhar hoje com a igreja. Segundo Samuel 7, 15 e 16. Nós vamos ler só esses dois versículos hoje. Acharam, irmãos? Quem achou de gachei? Vamos ler, diz assim: Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre de diante de ti. Amém? Vamos ler de novo: Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre de diante de ti. Diga amém. Diga glória a Deus. O tema dessa mensagem que eu queria compartilhar com os irmãos é as qualidades da realeza. Diga comigo, as qualidades da realeza. Em 2016, 2017, que foi aquele ano que eu falei já para vocês que Deus bagunçou muito a minha cabeça, ele falou, olha, tudo que você acha que você aprendeu até agora, eu vou, eu vou começar a mexer um pouco, eu vou desconstruir um pouco, porque eu tenho novas bases, eu tenho um novo entendimento para você, e, e foi quando Deus começou a falar comigo sobre reino, e essa palavra reino era uma palavra que ficava vindo à minha mente Praticamente todos os dias eu comecei a estudar sobre reino. Eu comprei alguns livros que falavam sobre reino. Eu comecei a pesquisar na Bíblia tudo que falava sobre reino. Porque Deus começou a falar para mim que existia algo importante sobre o reino de Deus que nós, como igreja, precisamos ter revelação. Por muito tempo no Brasil tem sido pregado o Evangelho da Salvação. Diga comigo, o Evangelho da Salvação? O Evangelho da Salvação, ele é... Um evangelho genuíno, sim, ele é genuíno, claro. Mas nós não devemos, como igreja, pregar somente o evangelho da salvação. Porque se nós pregamos só o evangelho da salvação, nós vamos pregar a salvação para alguém, aquela pessoa vai ser salva, porque a salvação é pela fé, né mediante Cristo Jesus. Então a pessoa, ela aceita Jesus ela é salva. Ela entrega a sua vida, ela é salva. Mas aí eu pego aquela pessoa, por exemplo, digamos que eu preguei para o Estevão, e aí ele... ele aceitou Jesus, ele se converteu a Jesus, ele se batizou, e aí no, na outra semana eu venho e eu prego de novo, olha, Jesus, ele salva e tal, aí o, aí o, o Estevão, ele vem de novo, ele, tá, eu já entendi. Aí eu chamo ele, aí ele vem aqui comigo e eu prego pra ele de novo, Jesus Cristo salva, ele fala, tá, eu já entendi, eu já entreguei minha vida, eu tenho certeza da minha salvação, inclusive, como é que eu sei se eu sou salvo ou se eu não sou salvo? É eu sentir uma paz no meu espírito, é eu ter certeza no meu espírito que eu sou salvo, Faz sentido? Então, se eu só prego o evangelho da salvação, eu vou ter pessoas que elas são salvas, mas elas não necessariamente serão discípulas de Jesus. Então Deus Ele começou a falar comigo sobre a importância e a necessidade de nós falarmos do evangelho do reino. Diga comigo o evangelho do reino. Quando Jesus veio para a terra e ele começou seu ministério público, uma das primeiras palavras que ele disse foi arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Uma das primeiras coisas que ele disse no início do ministério dele, arrependam-se porque é chegado o quê? O reino. É chegado o reino. E se você vai ler e estudar a história de Jesus na terra, você vai ver ele falando sobre o reino de Deus. O reino de Deus, que não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no espírito. O reino de Deus que veio, que está e que virá. Por que, que eu digo isso? Porque nesses estudos que eu fui fazendo do reino, eu fui compreendendo que quando Jesus veio, o reino veio para a terra. E ele disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino. Ou seja, o reino chegou sobre a terra. Quando Cristo chegou, ele instaurou o reino dos céus na terra. E é por isso que quando ele vai orar, o Pai Nosso, ele diz, quando vocês forem orar, orem, Pai Nosso, estás no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Né? Assim na terra como no céu. Então, a gente precisa orar para que o reino de Deus seja estabelecido na terra como ele está estabelecido no céu. E todo reino, ele, ele precisa ter um rei. Então, o reino veio quando Jesus veio. O reino está, diga comigo, o reino, ele está na terra hoje. Diga para a pessoa que está do seu lado, o reino, ele está em você. Em determinado momento, os discípulos de Jesus chegaram e perguntaram, Jesus, onde está o reino de Deus? E ele disse, olha, o reino de Deus, ele não está nem aqui, nem acolá, mas o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus, ele está dentro de nós, mediante o Espírito Santo que habita em nós e o reino de Deus virá, diga comigo, o reino de Deus virá, porque quando Jesus voltar, ele vai trazer de novo o seu reino, e lá em Apocalipse a gente vê que vai ter o reino milenar do, milenar do Senhor Jesus na terra, ele vai reinar por mil anos, então ele vai trazer o reino em uma nova revelação, em uma nova proporção, e quando eu comecei a estudar sobre reino, eu fiquei um pouco bugado, porque em alguns momentos a palavra diz que ele veio, que ele virá, e eu ficava, peraí... Como é que é esse negócio ele vem, ele vai, ele já veio, e eu compreendi que o reino de Deus ele está nesses três tempos. O reino de Deus está no passado, o reino de Deus está no presente e o reino de Deus também está no futuro. E Deus ele começou a falar comigo que se eu entendo que o reino de Deus está, eu preciso entender um pouco mais sobre reinado. Eu preciso entender um pouco mais sobre um rei, sobre o seu governo, sobre a sua autoridade. E então Deus começou a me levar para a história de Davi. Mas antes de eu entrar na história de Davi, eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E a Bíblia diz assim, Vós, porém, sois raça eleita, é a cara do pastor Lourenço esse versículo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, diga comigo, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva, diga comigo, exclusiva, de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele está dizendo aqui que nós somos uma raça eleita. Antes de Jesus vir, os eleitos, os escolhidos eram os judeus. Mas a Bíblia diz que os judeus o rejeitaram. Israel não o quis, apesar de que alguns, ele fala num contexto geral, alguns se converteram, e a igreja cristã, naquela época, lá de Atos dos Apóstolos, era uma igreja de judeus convertidos ao cristianismo de sua maioria. Até que Pedro tem uma visão de uma mesa, e ele começa a pregar para os gentios, e Paulo é chamado por Deus para ser o apóstolo dos gentios, os gentios são todos aqueles que não têm o nascimento judeu, você está entendendo isso? Ou seja, nós, Ou, a não ser que tenha alguém aqui que seja de descendência, descendência judaica, mas os que não têm descendência judaica, são gentios, e nesse momento, Pedro, ele está escrevendo justamente essa carta, dizendo, olha, agora eu tenho essa revelação, de que Jesus não veio só para os judeus, Ele veio para vocês que são uma raça eleita. Vocês que foram escolhidos, elegidos, vocês que foram perfilhados, e quando Paulo fala sobre perfilhamento, ele não está falando somente, ou melhor, quando Paulo fala sobre adoção, ele não está falando somente você ser adotado por Deus, no, no sentido de Deus foi lá no orfanato e pegou você e te fez um, um, um filho adotivo. Não, a palavra original, lá quando Paulo fala sobre adoção, é filiação, é perfilhamento. E ser perfilhado é maior, é mais profundo do que ser adotado. Então, quando Deus Ele nos faz uma raça eleita, Ele está nos escolhendo, não para nós sermos somente filhos adotivos, mas Ele está nos escolhendo para nós sermos agora filhos perfilhados, filhos que têm agora o nome, o sobrenome do Senhor, a herança do Senhor agora, ela é totalmente nossa. É isso que a Bíblia está dizendo. E eu creio que Ele nos escolhe para nós sermos essa raça eleita, ele nos escolhe para nós sermos também sacerdócio real. Diga comigo, sacerdócio real. E quando a gente vai ler um pouco o Antigo Testamento, a gente vai estudar um pouco é, é, Levíticos lá, que é um livro escrito para os levitas, que eram os sacerdotes, os descendentes de Arão, aqueles caras que cuidavam do templo, da parte religiosa, a gente enxerga algo interessante. E eu estou lendo o livro de Levítico, inclusive, estou terminando. Na minha leitura bíblica anual, espero que você esteja também lendo. A Bíblia, normalmente. E a gente vê que aqueles sacerdotes daquela época, eles não eram somente aqueles homens que cuidavam da parte religiosa, como a gente pensa. Né? A gente vê quando alguém estava com lepra, lá em Levítico é muito claro, se alguém tiver com alguma doença de pele, leve ao sacerdote e o sacerdote vai avaliar. E ele vai ter um processo lá de X dias, depois ele vai ver e vai liberar o cara para voltar para a sociedade ou não. E é por isso que a gente vê lá na frente Jesus, quando cura os, os dez leprosos, né, a gente vê ele mandando eles irem aonde? Lá com os sacerdote, para quê? Para cumprir a lei, porque Jesus não veio para quebrar a lei, ele veio para cumpri-la. Amém? Ele disse, olha, nenhum tio, nenhuma vírgula vai passar da minha palavra. Tudo passará, mas a palavra do Senhor permanecerá. Então, a gente precisa, onde é que eu quero chegar com isso? É que os sacerdotes, eles não faziam somente o trabalho religioso, eles também agiam ali como médicos. Eles avaliavam a pele e eles diziam: olha, ou você é, é, vai poder voltar para o convívio, ou não, essa doença é contagiosa, você precisa ir para um lugar onde lá você vai ter que ficar. A gente vê também os sacerdotes sendo aqueles caras que eles preparavam o sacrifício. E uma parte era sacrificada a Deus e uma parte eles precisavam preparar para o seu próprio mantimento. Então, eles também eram tipo, um tipo de cozinheiros. Faz sentido isso? E a gente vai vendo os sacerdotes tendo muitas outras atribuições além da religiosa. E por que, que eu estou te falando isso? Porque nós crescemos num contexto, e aqui eu quero falar diretamente para você, eu estava lançando base para isso. Nós crescemos num contexto onde nós somos ensinados que Deus está lá na igreja, que as coisas da igreja elas são santas, que as coisas da igreja elas são é, 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 sagradas, obrigado. As coisas da igreja são mais elevadas do que as coisas que eu faço fora da igreja. Mas quando Deus me trouxe a revelação sobre reino, Ele me trouxe a revelação de que o reino de Deus ele não se pauta só na igreja. A igreja ela faz parte do reino de Deus. Diga comigo, a igreja, ela faz parte do reino, mas o reino ele é mais abrangente, o reino ele está ele, ele em todos os lugares, porque aonde eu estou o reino está, porque Jesus disse o reino de Deus não está nem ali nem acolá, o reino de Deus está dentro de vós, e eu lembro uma vez que nós tínhamos base é, é, católica, eu e minha família, quando eu era adolescente, eu que quando eu era bem garoto eu fui na missa uma vez. Eu entrei na missa, e aí eu entrei na igreja na verdade um primo meu chegou, aí eu falei um palavrão, lá na igreja, aí o um primo meu me cutucou e falou, ei, aqui tu não pode falar isso cara, só lá fora, <risos> né, e aí o que é que eu entendi naquele momento, ah não, então aqui é sagrado, lá fora está liberado, né? <risos> aqui eu não posso, tá bom, então uma vez por semana eu vou lá na igreja participo daquele ritual oh Deus, obrigado né? e aí eu saio e a minha vida segue como se nada estivesse acontecendo e quantas vezes a gente até se converte ao cristianismo se batiza na, na igreja evangélica, vamos ser mais claro mas a gente permanece com aquela mentalidade o que é sagrado está lá lá fora, não diga para a pessoa que está do seu lado tudo que você faz tudo que você toca é sagrado, porque você é sagrado. A Bíblia diz, Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas Ele agora habita em mim e em você. Isso eleva ou não eleva a nossa responsabilidade como cristão? Sim ou não? Tenho uma pregadora hoje comigo assistente. Deixa ela pregar. Em breve ela vai estar tá, tá no caminho, igual o Noah. Daqui a pouco está orando pelos pais. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 6. Eu ainda estou na introdução, tá, gente? Abra lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Não sei nem se eu vou conseguir entrar nessa palavra hoje. Apocalipse, capítulo 1, verso 6, diz... E, e nos constituiu o que, como é que está aí na tua Bíblia, o que, reino e sacerdotes, para o Senhor Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém, diga para a pessoa que está do seu lado, você é reino, e você é sacerdócio, amém meus irmãos? Então, não é sobre eu estar na Link Church, ou eu vir ao culto, eu participar do culto, não. Tudo o que eu faço na minha vida é um culto ao Senhor. O meu trabalho é um culto ao Senhor. A forma como eu crio meus filhos é um culto ao Senhor. A forma como eu trato a minha esposa é um culto ao Senhor. A forma como eu dirijo o meu carro e eu sou cortês com os outros carros é um culto ao Senhor. Amém? Amém. Faz sentido o que eu estou falando? Paulo diz, quer mais, quer bebais. Ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Gente, deixa eu falar para você, quando essa chave vira, e essa chave virou na minha vida, a nossa vida muda. A gente passa a encarar a vida de uma forma totalmente diferente. A gente passa a encarar a vida de uma forma que, cara, tudo que eu faço, eu faço para Deus, então tudo que eu faço, eu tenho que fazer de forma excelente. E quando a gente vai estudar a história do cristianismo, a gente vai ver que as, as sociedades que mais prosperaram, as sociedades que mais cresceram, as sociedades que eram mais excelentes eram aquelas que tinham base cristã. Por quê? Porque entenderam que tudo o que faziam, faziam para a glória de Deus. Mas quando a gente cresce com uma, uma mentalidade errada, a gente se torna religioso domingueiro. que a gente vai lá no culto, ah, eu recebi minha bênção, pronto, agora eu vou viver minha vida como se, nada existisse, como se Deus não existisse, como se nada fizesse diferença. Mas quando eu entendo isso, eu vou muito mais profundo. E uma pessoa que me ajudou muito a entender isso, há alguns anos atrás, quando Deus estava falando comigo sobre reino pastora. Lembra aquela live que nós fizemos na época que nós éramos do Tenoné ainda, eu convidei o pastor Josué e nós falamos exatamente sobre isso lá na minha casa. E eu me lembro que ele contou uma história que marcou a minha vida também. Ele falou assim, naquela live, ele disse que na, na igreja primitiva, quando eles começaram a entender que tudo que eles faziam era para Deus, quando um artesão ele ia fazer uma mesa, ele fazia a mesa, é, é, ele lixava a mesa toda por cima, ele pintava a mesa toda por cima, aí ele virava, ele pintava, ele lixava ela toda por baixo, ele pintava ela toda por baixo. E algumas pessoas perguntavam, por que, que você está pintando embaixo da mesa e ninguém vai ver? E aí, sabe o que ele dizia? Porque eu não estou pintando para você, eu estou pintando para o Senhor. Você entende isso? Inclusive, essa semana eu estava assistindo um, 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 como é que chama? um programa de televisão, coisa que eu não fazia há muito tempo. Eu fiz 10 anos com a Maíra, a gente foi para um hotel e passou uns dias lá. E aí, uma hora eu peguei e comecei a zapear a televisão, coisa que eu não fazia há muito tempo. Glória a Deus. E aí eu comecei a zapear a televisão por um curto espaço de tempo, graças a Deus e aí, quem entendeu a piada entendeu, quem não entendeu, não entendeu, e aí, eu zapeando lá, caiu num, num, num programa chamado Trato Feito, na History Channel, quem já assistiu, é uma casa de penhores em Las Vegas, os caras vão lá e negociam, e eu já fui comerciante, já fui empresário, então eu gosto de negociar, quando eu vou comprar alguma coisa, eu nunca pago o preço cheio, eu sempre falo, não, mas dá um desconto aí e tal, não sei o que. alguns dizem que eu tenho raiz judaica e tal, porque dizem que os judeus, eles têm isso, né, os árabes também, enfim, whatever, eu acho que eu não tenho raiz nenhuma dessa, mas tá, eu gosto de negociar, e aí eu fiquei assistindo lá, <risos> inclusive, os, os irmãos que trabalham na igreja, eu vou negociando, tem uns irmãos que pegam no meu pai pastor, o senhor não é mais empresário, para de chorar, preço, paga logo, já é pastor agora, eu é mesmo, pode crer, vou, vamos pagar, não, meu tesoureiro sempre pega no meu pé, inclusive essa semana ele pegou, <risos> e aí gente, voltando aqui, assistindo lá o programa de televisão, o cara chegou com uma, uma mesa, exatamente, eu lembrei disso, porque ele chegou com uma mesa, ele avaliou a mesa e tal, aí o que que ele fez? Ele virou a mesa, para olhar embaixo da mesa, para ver a, se, se os detalhes, porque os detalhes falam da antiguidade, do tempo em que aquele material foi feito, aí ele começa a olhar embaixo e fala, olha, essa mesa ela não é tão antiga quanto você acha. Justamente porque por fora ela aparenta uma coisa, mas olha embaixo. Embaixo tem prego aparente, esse prego aqui ele já é meio novo e tal. Então, por que eu estou falando isso para você? Porque quando nós compreendemos que tudo que nós fazemos, nós fazemos para o Senhor, nós ressignificamos tudo que nós fazemos. Amém, meus irmãos? E Davi foi esse cara, e eu vou ser breve aqui na história de Davi. O que eu amo na história de Davi é que Davi é esse cara que ele entendeu princípios que nós não entendemos. Entendo uma coisa, Davi ele não foi rei desde a sua infância ou ele não era príncipe. Ele não foi escolhido para reinar. Quando eu digo não foi escolhido, melhor dizendo, ele não nasceu de uma linhagem, né, que tinha sido escolhida como por exemplo Saul foi escolhido para ser rei e consequentemente os filhos de Saul seriam rei. E ele não era descendente de Saul. Então ele era um cara comum como eu e você, ele era uma pessoa comum como nós. Né? O que, mas o que nós precisamos entender é que Davi, ele não era rei de título, mas ele tinha um coração de rei. E é isso que eu quero que você entenda hoje aqui. Eu joguei todo esse pano de fundo aqui dessa mensagem para que você entenda que existem algumas qualidades de reis, que nós precisamos ter essas qualidades no nosso coração, não fora de nós. Porque nós servimos um rei. Jesus Cristo, ele é o rei dos reis. A Bíblia diz que quando ele voltar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor, o rei de todos. Então, ele é o rei, ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ele está lá sentado no trono de Deus, junto com Deus. Amém? Então, a gente precisa entender isso, que por ele ser um rei, nós também somos escolhidos para sermos sacerdócio real, para sermos reino e sacerdotes. E para isso nós precisamos ter coração de reis. Só que muitas vezes, nesse processo de reinado e de falar de reinado, muitas pessoas entendem isso errado. Acham que reinar significa é, é, tudo aquilo que o reinado traz de bom, né? ou aparentemente bom. Né? Porque o reinado, sim, ele, ele traz, é, o reinado natural, ele traz... Muitas coisas como roupas chiques, né? Quem aqui já assistiu aqueles, aquela série The Crown, que mostra a história lá da, da rainha, né? Essas, esses filmes de Netflix de época, tem falado muito sobre, sobre reinado. E a gente vê isso, a gente pensa, ah, poxa, eu quero reinar, eu quero ser rei, né? Morar num palácio lindo, roupas chiques, funcionários, né? Títulos de nobreza, holofotes, dinheiro, poder, tudo isso aponta para o reinado. Mas muitas pessoas esquecem que reinar não é sobre isso. Essas regalias, elas são consequências do reinado, elas não são o alvo do reinado. O alvo do reinado é cuidar de um povo. O alvo do reinado é ter a responsabilidade sobre um lugar, sobre vidas, sobre pessoas. E quando alguém entende o seu papel de reinado, ela precisa entender a grande responsabilidade que o reinado carrega, porque a gente esquece disso. Reinar, reinar significa estar à frente de um povo né, e ser responsável de forma macro pelas suas vitórias, mas também ser responsável pelas suas derrotas. Reinar é estar à frente da batalha e estar pronto para ir para a guerra, e disposto a morrer, lutando contra o inimigo que está tentando invadir o nosso território, isso é reinado, reinar traz a necessidade de nós tomarmos decisões muitas vezes difíceis, que vão implicar na vida de outras pessoas, que podem ditar o futuro dessas pessoas, isso é reinado, faz sentido isso para você? E eu não tenho dúvida de que, de alguma forma, Deus te deu reinado. E quando eu estou falando de reinado, eu não estou falando de posição. Quando eu estou falando de reinado, eu não estou falando de dinheiro. Eu não estou falando de títulos de nobreza. Eu estou falando de um encargo no nosso coração. Eu estou falando de um chamado que Deus lança no nosso coração. Que embora muitas vezes eu diga a Deus, eu não quero isso. Mas Deus diz, eu quero. E eu digo, eu obedeço. Eu obedeço. Você está entendendo? Quem está comigo, diga amém. Então o reinado ele fala disso. O reinado fala de decisões que vão agradar alguns e desagradar outros. O reinado ele implica em ser nobre não de título, mas de atitude. Em ser nobre não de aparência, mas de verdade, de coração. Reinar vai falar muitas vezes sobre abnegação pessoal. Quem aqui já assistiu The Crown? Eu assisti essa série. Ela é muito boa, inclusive, muito bem construída. E a gente vê a abnegação da rainha. Né? E a rainha, ela entende que ela está lá por um propósito, ela entende que é um propósito de Deus. E as pessoas ao redor dela, a grande maioria, estão só né? querendo aquilo que o reinado proporciona. Eu quero desafiar você, igreja, Atirar os olhos do que o reinado proporciona. E colocar os olhos na responsabilidade que o reinado carrega. Porque é esse é o evangelho do reino de Deus. E talvez você por muitas vezes ouviu pessoas pregando, venha que você vai ser um rei e você vai governar, e a pessoa só fala do que você vai ganhar com isso. Mas Deus me chamou aqui para te falar que o que você vai ganhar, de alguma forma, com esse reinado, será uma consequência do seu coração. Será uma consequência do seu sim para o Senhor. Né? E reinado vai falar dessa abnegação de serviço, vai falar dessa grandeza de espírito. E Davi era esse cara que foi escolhido por Deus para... Ele, ele, ele foi escolhido por Deus para entrar no lugar de outro rei. Que desafio! que desafio, né? é um desafio você ser filho de um rei e assumir o trono, mas você é preparado a vida toda para isso, e Davi, que ele foi escolhido para ele entrar no lugar de Saul, porque Saul tinha desobedecido a autoridade de Deus, quando Deus disse para Saul que ele deveria é, é destruir a gague, as ovelhas, tudo, e ele não fez, lá em 1 Samuel 15, e a gente vê que Deus rejeita Saúl por outros erros também que ele foi tendo, e Saul perde o seu reinado, e eu tenho visto pessoas perdendo o reinado, e quando eu estou falando de reinado, são pessoas que estão perdendo a sua autoridade, por quê? Porque estão negociando o seu coração, porque estão se vendendo diante de é, é, oportunidades que o mundo está dando, né? e existe algo que eu entendi, que a autoridade do Senhor, ela vem mediante a obediência, Diga comigo, a autoridade do Senhor, ela vem mediante obediência. Eu não sei se você já conheceu algum cristão, que você olha para ele e fala, esse cara carrega algo diferente. Pode crer que esse cara é um homem que obedece ao Senhor. Porque pessoas que carregam autoridade, são pessoas que obedecem ao Senhor. E, e Davi é esse cara. Davi é esse pastorzinho de ovelhas, que estava lá no campo, né, que estava lá, que era o último da casa de seu pai. E aí quando... Samuel vai ungir o próximo rei, ele chega na casa de Gessé, que era o pai de Davi, e ele fala, chama teus filhos, e ele chama os filhos, e aí tem uma galera lá, são 11 ou 12, não me engano, não lembro a quantidade exata, uma galera, um monte de filho, pá, 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 não tinha televisão, não tinha anticoncepcional, não tinha nada nessa época, adversário era fazer filho, ele lá, pá, 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 um monte, aí, ge, aí, aí Samuel olha, está né? faltando um, já você fala, é, tem um lá, está lá, lá no, no campo, ele é pastor de ovelha. Esses aí, ele, isso não fala a Bíblia, imagina, esses aí, eles são tudo guerreiros, está tudo treinado já, é só tungir. Aí fala, não, não, tem um outro, <risos> tem um outro caboclo que talvez você não treinou, mas o Senhor está treinando. Talvez você não foi preparado pelos seus pais, mas Deus está treinando. Né? Talvez você não teve aquela educação, ou aquele lugar que você achava que você ia ter, mas Deus te preparou. E quando chega a hora certa, Deus chama, manda ele vir. Aí ele vem. E Deus unge a vida dele. E do momento que Deus unge a vida de alguém, meu irmão. Podem homens tentar parar. Podem pessoas tentar calar. Podem outros botar mordaço na boca dele. Meu irmão, não tem jeito. Quando Deus escolhe alguém e unge alguém... Ele vai cumprir o seu propósito. Amém? E eu quero te falar, Deus Ele escolheu você para isso. Para você ser esse reino e sacerdócio do Senhor como Davi foi. Mas Davi tinha algumas qualidades da realeza. Que eu vou só citar hoje. E que na semana que vem a gente continua essa mensagem. Essa é uma palavra para uma série, né? Sou teu discípulo, pastor Lourenço. Claro. Dez anos te ouvindo. que fazer igual agora. Gente, a gente está rindo porque toda vez no final do culto eu chegava o pastor Lourenço. Pai, seja mais sucinto na palavra, pai. O senhor está demorando muito na introdução. Foram dez anos meu pegando no pé dele e agora eu estou fazendo igual. Mas ainda bem que, enfim, não é nada dos piores, né? Amém, irmãos. Então... Na semana que vem eu vou discorrer mais sobre as qualidades da realeza com os irmãos. Quanto estão sendo abençoados por essa mensagem? Amém. Amém. Eu não vou correr muito aqui, senão vocês vão embora e não vão aprender. Então eu realmente quero que vocês aprendam. Na semana que vem a gente vai entrar nessas, nessas qualidades aqui da realeza mais profundamente. Mas elas são, eu vou só citar hoje para vocês. Reis não devem se preocupar com o que homens dizem. Diga comigo, reis não devem se preocupar com o que homens dizem, mas sim com o que Deus diz. Essa é a primeira, tá? Eu vou explicar semana que vem. Não vai sair por aí falando, ah, não estou nem aí para que tu te fala e tal. Eu explico semana que vem. Segundo. <risos> não entendo errado, irmão. Segundo. Reis precisam ter clareza da sua identidade e do seu propósito. Amém? Diga comigo, eu preciso ter clareza da minha identidade e do meu propósito. Tem pessoas que estão perdidas porque, primeiro, não sabem quem são e, segundo, não sabem o que estão fazendo aqui na terra. Para quem não sabe quem é e não sabe o que está fazendo, qualquer coisa serve. Sim ou não? E se você não ouve de Deus quem você é, alguém vai dizer aí fora quem você é e você vai acreditar. Então, na semana que vem, a gente vai entrar mais sobre isso aqui. Terceiro lugar, reis não podem se esquecer a sua origem. Diga comigo, reis, não podem esquecer a sua origem. E na semana que vem eu vou entrar aqui passo a passo na história de Davi, sobre algumas situações que ele passou e que mostram cada um desses tópicos no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Quantos foram abençoados por essa introdução? Amém. Então dê um glória a Deus, dê uma salva de palmas para Jesus e fique de pé no nome de Jesus. Eu quero orar com vocês. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu acho que estavam querendo mais palavra. O pessoal está com fome. Amém. Quantos queriam mais da palavra? Então, semana que vem, eu te espero aqui firmes e fortes. E na outra semana, nós vamos começar uma série de mensagens sobre relacionamento amoroso. Eu estou empolgado porque eu fiz 10 anos de casado. A gente vai lançar um mini documentário no YouTube o negócio tá bacana contando um pouco da minha história com a Maíra que a gente passou, que nós vivemos no nosso namoro antes de conhecer Jesus, depois, processo bem legal que vai trazer luz para muita gente aí que está namorando, noivando, casando vai ser muito bom, vai ser muito bom, amém então na semana que vem a gente termina essa mensagem e na outra a gente começa essa série de mensagens aí que a gente vai pregar juntos, inclusive eu e Maíra a gente vai pregar juntos uma depois eu prego uma sozinho, ela prega uma sozinha depois a gente encerra junto de novo Amém? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, eu gostaria de orar por você. Senhor, muito obrigado por essa manhã na Tua presença. Jesus, muito obrigado por esse culto tão divertido, tão agradável. Pai, obrigado pela simplicidade que o Senhor carrega e que nos alcançou. Jesus, eu oro que o Senhor abençoe cada pessoa aqui presente. O Senhor sabe das lutas de cada um, o Senhor sabe... Os pensamentos de cada um, e eu oro que o Senhor venha a sondar os nossos corações, sonda os nossos corações, sonda a nossa vida e revela palavras no nosso íntimo. Fala conosco durante essa semana, nas nossas orações, nos nossos tempos a sós contigo, no nosso tempo de leitura bíblica. Eu oro no nome de Jesus, nos ensina a disciplina espiritual, a disciplina cristã. Nos leva a uma maturidade esse ano, a uma profundidade maior esse ano. Que a Tua palavra que o Senhor lançou sobre essa igreja, que o ano de 2021 é o ano da profundidade, que se cumpra no nosso meio. Pai, eu Te agradeço. Em nome de Jesus, por cada pessoa que nos assiste online, eu abençoo a casa de cada um, a vida de cada um, e abençoo cada irmão que está aqui. Em nome de Jesus, todos digam amém.